شوشا گوپی رقصی میانه سعقلی اولین بار عکسش را روی جلد صفحه گرامافون پشت ویترین صفحه فروشی بتهون در خیابان پهلوی دیدم با موهای سیاه شلاقی که روی پیشانی بلندش پخش و پلا شده بود و برق چشمان سیاهش را جلا میداد خنده صمیمی و هم آشنا لبهای خوشفرمش را پس زده بود تا دندانهای ردیف و سفیدش نمایان شود شوشا گاپی خاننده ترانه های محلی اوایل دهه پنجاه شمسی بود و من مثل دیگر دانش آموزان نوجوان شیفته موسیقی جز به مشتریان پشت ویترین مغازه بتوون بودم صفحه ها گران بود اما تماشای ویترین و گشت کوتاهی در داخل فروشگاه و گوش دادن به موسیقی مجانی. دوستی که تازه از فرنگ آمده بود گفت شوشا در پاریس زندگی می کند و دوست دیگر آدرس شهرهای در انگلستان را میداد و من در کوههای بختیاری صدایش را می شنیدم. توفنگ دست نغرم را فروختم بریارم غبای ترم دوختم فرستادم برایش پس فرستاد توفنگ دست نغرم دا کتابی که به تازگی در ایران توسط نشر سالس منتشر شده خاطرات ده سال زندگی شوشا در پاریس در دهه پنجاه میلادی است ده سال زندگی تمام ایار روشن فکری و پویایی که چنان در نهر جانش دهنشین می شود که پاریس برای اون نه یک شهر بلکه نوعی تیل ارز و فلسفه ذهن می شود که تا آخر عمر با وی می ماند شمسی از سار متولد 1314 شمسی در تهران فرزند کازم از سار از روحانیون مترقی و صاحب کرسی استادی فلسفه در دانشگاه تهران بود آن روزها روحانی بودن الزامن به ترویج جزمندیشی در جامعه نمی انجامید. اما محدودیت را به ویژه برای زنان خانواده پیش می آورد. در دوران کودکی به رقم اشتیاق شوشا به یادگیری موسیقی او را از نواختن بیولون من می کنند و از سیزده سالگی بازی کردن در نمایشنامه های مدرسه نیز برایش ممنوع می شود وقتی خبر فعالیت های او در دبیرستان به گوش مادرش می رسد با تحکم می گوید اگر به گوش من می رسد پس بیبرو برگرد به گوش دیگران هم می رسد 
در این صورت میدانی که بر سر شن و اعتبار تو چه خواهد آمد به هر روی جامعه سکولار آن زمان هم ویژگی های خودش را داشت و زندگی در آن به صورتی متفاوت با سکولاریسم جریان داشت برای مثال در این کتاب میخوانیم که تئاتر به شیوه غربی به همت عموی کوچک شوشا اموه ماد وارد ایران می شود که نمایش مریض خیالی اثر مولیر را برای اولین بار ترجمه و کارگردانی می کند. از قضا تمام اعضای خانواده از همسر و فرزندان تا خدمتکار خانه در این نمایش بازی کرده بودند. شوشا و مادرش هم به تماشای نمایش اموه ماد رفته بودند. اما در خانه برادر بزرگتر آقای کارگردان، پدر شوشا، نمایش دیگری بر صحنه بوده که تأثیراتش از زبان او اینگونه نقل می شود. من از تعصبی که مرا از شادی و تفریحات سال محروم می کرد به شدت احساس نفرت می کردم. در شانزده سالگی وقتی پدرش او را برای ادامه تحصیل روانه فرانسه می کند در واقع او می رود تا آزاد و رها به تماشاگری و بازیگری در تئاترهای غربی مشغول شود. آوازهای ممنوعی را بشنود و بخواند که پیشتر فقط از بلنگوی بوقی رادیو دایجانش شنیده بود. شوشا میگوید وقتی رادیو به ایران آمد برادر ارشد مادرم که حقوقدان مشهوری بود یکی از رادیوهای بزرگ مدل پیش از جنگ را خرید. من برای شنیدن موسیقی رادیویی به خانه دایی می رفتم رادیو برنامه های موسیقی فراوانی داشت موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی کلاسیک غربی، ترانه های خاننده های امریکایی مثل فرانک سیناترا و ترانه های فرانسوی با صدای کسانی مثل دانیل داریو و آواز امکلسوم ستاره مصری و نیز موسیقی مناطق و ترانه های محلی خواننده از خطه شمال که میگفتند مرام کمونیستی دارد. منظور شوشا از آن خواننده‌ای که مرام کمونیستی داشت زندیات آشورپور است. خاطره از این خواننده کمونیست را زندیات جهانگیر افکاری برای یکی از دوستان چنین تعریف کرده بود. وقتی در فستیوال جوانان بخارست بودیم کودتای 28 مرداد 1332 رخ داد. خبر کودتا را در روزنامه های بخارست خوانده بودیم. همگی بعد از پایان فستیوال با کشتی راهی ایران شدیم. وقتی وارد بندر پهلوی شدیم، سرهنگ زند، فرمانده نیروی دریایی با یک لشکر سرباز صف کشیده بودند برای استقبال. ما را به صف کردند. بعد یکی یکی را به ترتیب از صف بیرون می آوردند. کتک مفصلی میزدند و میبردند در صفی آن طرفتر نوبت آشورپور رسید به او تکلیف کردند که برایشان آواز بخواند او امتناع کرد او را بیشتر از بقیه زدند و گفتند چطور برای سلدادهای روس میخونی برای سربازای ما نمیخونی آخر آشورپور به سربازهایی که آنجا بودند اشاره کرد و گفت من ایشان را خانم و آواز سر داد. وای 
شوشان میگوید من از این ترانه های محلی به خاطر اشعار ساده و ملودی های موزونشان خوشم میآمد و از ترانه های فرانسوی هم به خاطر زیبایی زبان فرانسه من نه از لحجه شمالی سر در می آوردم و نه زبان فرانسه بلد بودم این آهنگ ها را توتیوار یاد گرفته بودم و در جشن های دبیرستان میخواندم به این شرط که هیچ کس خبرچینی نکند چون مادرم آواز خواندن زن را گناه میدانست انگیزه اصلی او از سفر به پاریس دور شدن از تنگناهایی بود که وی را از رویاهایش دور میکرد اما اندوه لحظه خداحافظی و لحظه ای که هواپیما آسمان ایران را پشت سر گذاشت تا آخرین روز عمر به جانش چنگ میزد و بدین سبب همیشه خود را یک تبعیدی میدانست این عنوان برای یکی از معدود دختران ثروتمندی که در آن دوران از امتیاز تحصیل در یک دانشگاه غربی بهره میبرد و در ایران و دیگر کشورها نیز از امکانات و ارتباطات سطح بالای اداری و دیپلماتیک برخوردار بود بیانی غریب از ترک ناخواسته سرزمینی است که در آب و آفتاب و خاکش بالیده بود اما خانواده و نزدیکانش مانع تحقق رویاهای او شده بودند رویای او زندگی بود و دیگر هیچ و زندگی برایش معجونی از آزادی، رهایی، هنر، ادبیات، عشق و دوستی بود بنابراین این ششنهال در هر زمینی که به بار می نشست آنجا سرزمین او می شد و او مالک سرزمین سیال در میان سه اقلیم ایران، فرانسه و انگلستان بود در سال 1341 با چمدان شامل چند تکه لباس، مقداری پول، یک جلد غزلیات حافظ و یک نقاشی قاب شده کوچک از هنرمندی قرن 19 وارد پاریس می شود. همان روزهای اول در پاسخ به پرسش دوست دیپلمات برادرش که میزبان روزهای اول اقامت وی بود و از او درباره مدت سفرش میپرسد جواب میدهد که قصد دارد هرچه زودتر زبان فرانسه را بیاموزد و برگردد اما در کتابش میگوید بعدها فهمیدم که تمام دانشجویان خارجی حتی دانشجویان فرانسوی اهل شهرهای دیگر وقتی تازه وارد پاریس میشوند همین احساس را دارند اما آخر سر هیچ کس هرگز حاضر نمیشود به میل و دلخواه خود 
پاریس را ترک کنم اولین روز که همراه رحیم آقا همان دیپلمات ایرانی برای آشنایی با شهر به گردش می رود در مقایسه فضای میان تهرانی که خانواده برایش ساخته بود و پاریسی که بدون هیچ مرز و محدودیتی در مقابلش قرار داشت اولین میوه ممنوعه خانواده یعنی یک شیشه عطر می خرد. دلیل این خرید ممنوعه را با نقل خاطرهی برای خاننده چنین تعریف می کند. یک بار یکی از دوستان مادرم یک شیشه عطر سواق دو پقی برایش آورده بود. رایحه ملایم و سرمست کننده آن هنوز در حافظه بویاییم بر جا مانده است. مادر هرگز از آن استفاده نکرد چرا که از نظر او به عطرهای اروپایی الکل می زدند. آن را به عنوان هدیه عروسی به یکی از خدمتکارها داد. مادر به خودش گلاب و گل سرخ می زد که بر طبق رسم و سنت در باقهای گل سرخ ایران تهیه می شد. برای دانشجوی دهه پنجاه پاریس سختترین مسئله یافتن مسکن بود. اگر ثروتمند بودید در ساحل راست رود سن همیشه یک استودیو با قیمتی گذاف پیدا می شود. اما در ساحل راست خیلی چیزها هم از دست می رفت. کافه ها، دانشگاه، کتابخونه ها، کتاب فروشی ها، دوستان و فضای پاریس دهه پنجاه. زندگی در کوی یا سیته دانشگاه در پورت اورلان آرزوی همه دانشجویان بود اکثر کشورها تکه زمین در آنجا خریده بودند و ساختمانی برای دانشجویان کشور خود ساخته بودند برای دانشجویان ایرانی پیدا کردن اتاق در سیته دانشگاه سختتر از دیگر دانشجویان بود چون دولت ایران هنوز خانهای در آنجا نساخته بود اکثر دانشجویان ترجیح میدادند تا پیدا کردن اتاقی در خوابگاه جایی در کارتیلتن یا اطراف سنجیرمن پیدا کنند شوشا هم با کمک آقا رحیم و دوست ایرانی او خانم تبای که دانشجوی دوره دکترا در سربون بود اتاقی در کارتیلتن پیدا می کند در آن ساختمان دخترها اجازه نداشتند میهمان به اتاقشان ببرند و اگر میهمان یا تلفن داشتند آنها را به اتاق مخصوصی در طبقه پایین فرا میخواندند شوشا میگوید وقتی ملاقاتی و تلفن‌های زیادی داشتیم متصدی پذیرش با غرغر میگفت دختر خانم من علاوه بر جواب دادن به تلفن‌های شما و میهمان شما کارهای دیگر هم دارم احتمالا سویه این غرغرها بیشتر متوجه شوشا بوده که همیشه دوستان زیادی از هفتاد و دو ملت را به خانه اش میهمان میکرد دختره بای رحمدی نومت ندونم یار گلو دختره بای رحمدی نومت ندونم یار گلو بیا بریم خوره خامون خوره خودون یار گلو گلوم 
یکی از میهمانانی که به خانه او رفته آمد داشت کبوتری بود که رنگ پرهایش با کبوترهای دوروبر فرق داشت. شوشا برخلاف توصیه صاحبخانه و مقررات ساختمان آنقدر خورد نان به پای این کبوتر می ریزد تا بالاخره پنهان از چشم صاحبخانه و خدمی ساختمان با هم دوست می شوند. شوشا اما شبیه آن کبوتر نبود که به خورد نان پنجره های کوچک خانگی شود. او صوفی رقصانی بود که از تهران به پاریس، از خانه به خوابگاه، از دانشگاه به کنسرواتوار، از گالری به اپرا، از سالن سینما به صحنه تئاتر، از ساحل چپ رودسن به ساحل راست، از محافل دانشجویی به محافل روشنفکری، از مرام کمونیستی به عرفان شرقی، چرخان و رقصان ده سال در پرواز بود تا اینکه در لندن سرزمین تبعیدیان بازترین پنجره رو به جهان را می یابد و عاقبت در آستان آن پنجره با جهان ودا می کند اما تن به خاک وطن باز پس می دهد آنچه از پاریس برایمان میگوید بیشتر شنیدنی است تا خواندنی صداهای پاریس دهه پنجاب صدای خواننده دورگرد گنده و مست و شنگولی که همراه با مرد ریزنقش در کوچه بندگتان ترانه های ادیت پیاف را میخوان و صدای فروشندگان دورگرد چهارشنبه بازار صدای گرامافونی که شبها دزدکی در اتاقش گوش میداد و صدای تقه در مدام جیرو که میآمد و بدون کلامی گرامافون و صفحه ها را جمع میکرد و با خودش میبود صدای خودش جلوی دانشگاه هنگام فروش روزنامه حزب کمونیست خواهش میکنم اومانیته بخوانید اومانیته بخوانید و آن طرفتر صدای آکاردون نواز میان سالی که آهنگ های پیاف و ایو مونتان را مینواخت صدای آواز کولی های و صدای تراشیدن چوب آن کولی عاشق که چند روز صبح با چاقوی دستیش زیر درخت مقابل آن خانه کوهستانی چوبی را تراش میداد تا برایش یک گیتار کندکاری کوچک بسازد و به رسم عاشقی هدیه کند. صدای دویدن پاهای خودش در برگشت از اپرا، کنسرت و جلسات سیاسی که تا پیش از ساعت خاموشی به خوابگاه برسد و پشت در نماند و صدای پاهای مادمازل موری نگهبان شب که مثل تیک تاک ساعت سرنوشت بود. انگار عهد کرده بود که صداهای خلاف و سازهای مخالف هر سرزمینی را بشنود و بنوازد. وقتی درس ادبیات و فلسفه را در سربون پاریس به پایان رسانید در حالی که دوستانش به فکر ادامه تحصیل در مقطع دکترا بودند او به حوزه محبوبش یعنی هنر روی آورد و به دوستش ژولی مور که شاگرد ستاره مشهور اپرا 
کارلو تا بزونی بود میگوید من هم عاشق آواز هستم و در تمام زندگیم همیشه آواز خوندم اما چون به خانواده مسلمان خشک مقدس تعلق دارم هیچ وقت به من اجازه ندادند که در ملع عام بخوانم حالا که آزاد هستم آرزو میکنم کاش میتوانستم صدایم را تربیت کنم جولی او را با خود به مدرسه موسیقی یوهان سباستین باخ نزد کارلو تا بزونی میبرد و ثبت نام میکند شوشا از اولین ملاقات با استاد آوازش چنین میگوید گفت بخوان بعد به جولی گفت واو تو برایم یک هدیه آوردی فکر کردم دارد تعریف میکند چون لابد فکر میکند من یک شاهزاده خانم ایرانی هستم و یک منبع درآمد جولی گفت نه بابا بهش گفتم که توی دانشجوی آسوپاسی حالا هفته ای دو بار سوار مترو میشد و سر کلاس های کارلوتا بوزونی مشق آواز میکرد. روزی مادام بوزونی به او گفت صدایت متسو سوپرانوست اما یک سال و شاید بیشتر زمان نیاز داری تا بتونی سوپرانو هم بخوانی. اما شوشا میگوید من خودم کنترالتو را دوست داشتم. شاید به خاطر اینکه آنها صداهایی بودند که در دوران کودکی شنیده بودم. پدرم ذکر میگفت و قرآن را با قرائت میخواند و زنهای روستایی هنگام درو آواز میخواندند یا برای بچه هایشان لالایی میگفتند. سالی مشق آواز را با بزونی دنبال می کند. اما روزی که ناخواسته شاهد پرخاشگری پسر افسرده و بیمار عصبی بزونی با او می شود فوراً تصمیم می گیرد تا برای حفظ حریم او و ممانعت از هر صحبتی درباره راز دردناکی که موجب رنج همیشگی استادش بوده و حالا دیگر فاش شده پیش او نرود او حالا تنها کسی بود که رازی را که استادش سالها از اطرافیان پنهان کرده بود میدانست. اما واکنش اخلاقیش 
مانعی برای ادامه آموزش نشد. عشق شدیدش به موسیقی آوازی او را به ساحل راست رود سن کشانید. آنجا با بیاتریس گال آشنا می شود و زیر نظر او با یکی از دستیارانش به نام ژاکلین کار را شروع می کند. شرط حضور در این کلاس یادگیری پیانو بوده و او که پولی برای کلاس پیانو نداشت تصمیم میگیرد که در ازای آموزش انگلیسی به ژاکلین از او پیانو بیاموزد. ادبیات انگلیسی را در ایران به توصیه پدر نزد شاعری انگلیسی که همکار پدرش در دانشگاه بود میآموزد. و در دو هفته اول اقامت در پاریس کتاب خداموز انگلیسی فرانسه را حفظ می کند. تا زمان فرارسیدن آزمون مدرسه زبان آلیانس توانسته بود که حد خود را از سطح ابتدایی ارتقا دهد و در دوره تکمیلی زبان چنان به سرعت پیشرفت می کند که در کمتر از شش ماه برای ارتباط با مردم مشکلی نداشت. شوشا با فروتنی درباره زبان آموزی می گوید تبعیدیانی که در سالهای میانسالی کشورهای خود را به علت شورشهای اجتماعی و سیاسی ترک می کنند خیلی کمتر از دانشجویان جوان شانس و اقبال دارند زیرا ذهن آنها با نگرانی ها آشفته و به هم ریخته است و وقت آنها بیشتر صرف تأمین معاش می شود این را می گوید اما خودش نیز در کنار درس و مشق برای ساختن جهانی مهربانتر و عادلانهتر در برنامه های دانشجویان هوادار حزب کمونیست فرانسه و محافل روشنفکران مطرح آن دوران به طور جدی شرکت می کند. زندگی او در سیتی دانشگاه در ساختمان امریکایی ها روزهای خوشی را برایش رقم می زند. به ما می گوید که زندگی در ساحل چپ جان می داده برای دوستی و روابط خودجوش بر پایه همدردی مشترک و به دور از محافظ کاری های معمول اجتماعی و شغلی. پاریس آن سالها کشوری برای دانشجویانی از سراسر جهان، هنرمندان و نویسندگان جلای وطن کرده و تبعیدیانی از نقاط مختلف دنیا بود. عجیب نیست که میگویند فرانسه را تبعیدیان ساختند. شوشا فضای روشنفکری پاریس آن دوران را اینطور توصیف می کند. در آن روزها هنرمندان چپگرا و روشنفکران به دور دو سلطان و ملازمان آنها گرد می آمدند. آراگون و همسر روسی تبارش الزاتراله بر کمونیست ها سلطه داشتند. سارتر و سیمون دوبووار نیز بر هواداران حزب کمونیست. مثل شنل و دیور در عالم مد. نباید یک اندیشه یک نویسنده حتی یک کلمه علیه آنها می بود وای به حال کسی که به آنها کنار نمی آمد هرچند او را به سیبری نمیفرستادند اما او را همچون فردی بی ارزش به پرتگاه دستراستی بدتبار پرتابش می کردند بعضی مثل آرتور کوستلر نمی توانستند در برابر تهمت ها دوام بیاورند و کشور را ترک می کردند و آنهایی که جان سختتر بودند مثل آلبر کامو و آندره برتون میماندند در همان روزها دوستی از ایران 
شوشا را به شاعره جوانی به نام آن معرفی می کند. رفاقت آن دو به جایی می رسد که شوشا از او با نام خواهر بزرگه یاد می کند. دفترچه از شعرهای خواهر بزرگه منتشر شده بود. او و دوست پسرش سرگئی عضو انجمن ملی نویسندگان و شاعران بودند. یکی از بنیانگذاران این انجمن لوی آراگون بود. یک بار شوشا برخی از ترانه ها و شعرهایش را برای خواهر بزرگه میخواند و آن فوراً او را در گروه شاعران جوان ثبت نام میکند. از آن به بعد در جلسات مختلف انجمن ملی نویسندگان شرکت میکند و خواننده را با نقل خاطراتش به برنامه های مختلف این انجمن دعوت میکند و میگوید که شبی که لوی آراگون در ستاد انجمن ملی نویسندگان شرخانی داشت خودم را به زحمت در اتاق مجاور به او رساندم و بدون اطلاف وقت درباره زندگی روشنفکران و نویسندگان ایران که برخی از آنها دستگیر شده بودند گفتم نویسندگانی که به دلیل ترجمه آثار او دستگیر شده بودند این تنها فرصت من بود که توجه مردم را به نظام سانسور در ایران جلب کنم سانسوری که پس از قلع و قمع حزب توده و سرکوب فعالین جناح چپ بر ایران سایه افکنده بود اما حرفهایم اصلا توجه او را جلب نکرد و حواسش رفت دنبال یکی از دست پرورده هایش که نویسنده و روزنامه نگار فعالی بود در آن زمان آهنگ های زیادی برای شعرهای آراگون ساخته میشد و خوانندگان مختلفی آن را خوانده بودند شوشا هم یکی از آنها بود هیچ عشقی نیست که سرشار از سعادت و خوشبختی باشد اما آن شب آراگون به سلای عشق شوشا حتی گوش هم نداده بود در نوبت دیگر ایلیا رنبورگ نویسنده نامدار شوروی که با آراگون پیوند سمیمانه ای داشت میهمان انجمن بود شوشا درباره آن شب میگوید دوباره به زحمت خود را به اتاق مجاور رساندم تا برای ایلیا رنبورد از وضعیت روشنفکران ایران بگویم شاید هنگام بازگشت به شوروی در این مورد دست به کاری کارستان بزند به خاطر وظیفه‌ای که احساس میکردم هر گونه شرم و احتیاط را کنار گذاشتم و به طرف او رفتم و پیشنهاد کردم که رادیو شوروی در برنامه های زبان فارسی مبارزاتی را علیه سانسور در ایران آغاز کند اما او هم چیزی نگفت در میان روشنفکران چپ، ژاک پرور و گروهش برخلاف دیگرانی مثل آراگون از خط حزب کمونیست پیروی نمی کردند و راه خود را ادامه می دادند. شوشا که از ملاقات با آراگون و ارنبورگ سرخورده شده بود به رغم علاقه به اشعار پرور هرگز برای ملاقات با او تلاش نکرد تا 
تا مبادا او نیز با تصویری که از روی شعرهایش شناخته بود فرق داشته باشد تا اینکه روزی به نمایشگاهی از کلاشهای ژاک پرور در گالری نزدیک سنجرمنده پره می رود. در توصیف نمایشگاه ژاک پرور چنین میگوید مردی با موهای سفید در انتهای گالری با منشی حرف میزد و من به تماشای تابلوها و جهان آنها مشغول شدم که چون قصه های پریان بود ناگهان یکی گفت تو خیلی زیبا هستی که هستی تو تا برگشتم دیدم آن مرد موسفید کنارم ایستاده و گفت من ژاک پرور هستم با صورتی برافروخته از شرم گفتم از ملاقات شما خوشبختم من ترانه های شما را میخوانم آن بعد از ظهری که شوشا برای اولین بار به خانه ژاک پرور می رود، گیتارش را هم با خود می برد. بعد از تماشای عکس‌ها، نقاشی‌ها، کلاژ‌ها و صفحه‌های گرامافون، ژاک چند نسخه از عکس‌ها و کتاب‌های خود را برایش امضا کرد. آن وقت نوبت به شوشا می رسد. گیتارش را برمی‌دارد و یکی از ترانه‌های ژاک پرور را برایش می‌خواند. چهره نرم و پرخطر عشق شبی پس از روزی طولانی بر من آشکار شد شاید کمانگیری با کمانش بود یا نوازندهی با چنگش یادم نیست تنها چیزی که میدانم این است که بر دلم زخم زد آیا با کمان بود یا با آواز ژاک و همسرش جانین از زیبایی صدایش تعریف می کنند و ژاک با اشاره به رواج گیتار در آن روزها و جایگزین شدن آن با پیانو میگوید خوشحالم که همراه آوازتان به جای پیانو گیتار میزنید پیانو به نظرم مثل تانگ است آدم نمیتواند هر جا میرود آن را با خودش ببرد حالا دختر نوجوان ژاک هم به آنها پیوسته بود و خانوادگی از او درخواست می کنند که ترانه ایرانی برایشان بخواند و او ترانه محلی قدیمی قلیان را می خاند. درخت سربا بودن کنج ویشه تراشیدن مرا بازر بتیشه تراشیدن مرا غلیون بسازند که آتش بر سرم باشد همیشه ای گلام وای ای گلام وای ای گلام تو را میخوام بگر نه یارو بسیار گلا میخوام بگر نه بسیار گلا میخوام که در سایش نشینم وگر نه سایه 
بسیار بسیار های گلم وای های گلم وای های گلم دوباره دوباره و بعد از خواندن چند ترانه محلی دیگر ژاک میگوید که دوست برادرش شرکت ضبط صدا دارد و بیدرنگ به او تلفن میزند و قراری با او میگذارد به این امید که صفحه ای از ترانه های محلی شوشا ضبط شود اینجا شوشا دوباره با فروتنی میگوید این کار ژاک مرا به یاد پارتی بازی های پدرم در ایران انداخت که مادرم به آن میگفت دم کسی را دیدن زیرا هیچ وقت کاری بدون اعمال نفوذ شخصی پیش نمی رفت. اما من دیگر انتظار این کار را از یک غریبه در اروپا نداشتم بعدها تجربه به من نشان داد که مردها و زنهای زیادی هر جا دستشان برسد به یکدیگر کمک می کنند بعدها فهمیدم که مهربانی غریبه ها خصلتی انسانی است در آن زمان در ساحل چپ باشگاه کوچکی در سنجرمند پره میزبان مرلومی بود که مشتاق تماشای نوازندگان گیتار از سرزمین های دور بودند. این آغاز شکوفایی موسیقی محلی در اروپا بود که بر موسیقی دهه شست تأثیر چشمگیری گذاشت. اما در واقع در اواخر دهه پنجاه شروع شده بود. شوشا و فرنانز لویه گیتاریست تبعیدی اسپانیایی که به توصیه برادر ژاک با او کار میکرد یکی از گروه های کوچکی بودند که مردم به تماشای کنسرتشان میآمدند. هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو ستا هو شیر بگو ششتا هو شیر بگو هشتا هو هی دایی دایی جونم زمرمم پل میسونم هی دایی دایی جونم زمرمم پل میسونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم هر کجا لور بچه مال لورونه از شعف کسب درآمد از حرفه مورد علاقهش چنین میگوید از دریافت نخستین چک حرفه هم از شوق میلرزیدم بلافاصله دوستانم را به شام دعوت کردم برای ژاک گل و برای خودم یک جفت کفش و نیز پارچه برای دوختن لباس خریدم از اینکه به خاطر کاری که از انجام آن لذت برده بودم پول دریافت کرده بودم احساس گناه می کردم هرچه بود به قهر معدن نرفته بودم یا پنجاه تا تخت خواب را در هتلی مرتب نکرده بودم فقط سرپا ایستاده و با عشق و لذت خوانده بودم دوستی شوشا با ژاک پرور تا هنگام مرگ ژاک پرور ادامه داشت به طوری که میگوید ژاک نقش پدر را برایم بازی میکرد پدری که در لحظات نومیدی به سراغش میرفتم پس از پایان تحصیلات در سربون زندگی حرفه‌ای شوشا در میان دو حوزه هنری 
یعنی موسیقی آوازی و بازیگری تئاتر که در کنسرواتوار تحت تعلیم کارگردان معروف روس تانیا بالاچوای آموخته بود میگذشت اما فرجام این دوئل هنری به پیروزی موسیقی آوازی انجامید گویی آواز دو نیاز اصلی او یعنی نیاز به شعر و نیاز به موسیقی را یک جا برآورده میکرد شکست سخت عشقی او از دوست پسرش پیر مانع از ادامه راه هنر یا عشق نشد هنگام اسباب کشی از خوابگاه دانشگاه به سنجرمن با دیدن عاشق دیگرش پل که برای کمک به او آمده بود گریه کنان میگوید دیگر هیچ وقت عاشق کسی نمیشوم دیگر هیچ وقت و پل با آرامی به او میگوید حرف مفت میزنی مثل این است که پاگانینی بگوید دیگر هیچ وقت ویولون نخواهم زد دهه شست اروپا با جلبه های گوناگونش در یک قدمی قرار داشت. دوستان ایرانی شوشا که از نخبگان آن دوره بودند، همگی به ایران بازگشته بودند و در مناسب و مشاغل مختلف از نردبان ترقی بالا می رفتند. آنها مرتب برایش نامه می نوشتند که همه چیز در ایران در حال تغییر است و او را تشویق به بازگشت می کردند. اما او، چیز دیگری میگوید هر وقت پدر مادرم میپرسیدن چه موقع به ایران برمیگردم از جواب دادن تفره میرفتم پولی در وسات نداشتم اما کاملا شاد و خوشبخت بودم ژیل برایم در رادیو کار ترجمه جور کرد ژاک مرا پیش دوستی فرستاد که در قسمت کوچکی از فیلمی درباره جوانان امروز یه نقش بازی کنم از طریق دوستان چند تا کار مانکنی پیدا کرده بودم تانیا مرا به اندر شلسر معرفی کرد که در باشگاهش موسوم به لوکلوز از بهترین باشگاه های ساحل چب رودسن ترانه های محلی ایرانی و فرانسوی و انگلیسی بخوانم. در نمایشنامه خانه برناردالبا بازی کردم من شیوه زندگی کردن مثل یک پرنده شب را دوست داشتم از بعد از پایان نمایش با دوستان به رستوران و کافه ها رفتن و هرگز به فکر آینده نبودن خوشم می آمد فراغتی خوش و خجسته از دلشوره داشتن گرسنگی کشیدن و تصمیم گرفتن برای او شهرها یعنی آدم ها و در واقع آدمها و عشق او به آنها و عشق آنها به او بود که برایش مفهومی از وطن داشت اما روزی دلش هوای آدمهای دیگری در ایران را کرد صبح آفتابی پاییزی شکوهمند در پاریس از خواب بلند می شود پرده پنجره را کنار می زند و با دیدن تابش نور خورشید و تماشای شادی زوجهایی که برای استفاده از آن آفتاب درخشان در کافتراس های اطراف میدان دست در دست هم نشسته بودند تصمیم به بازگشت میگیرد. در دورانی که همچون شمع محافل معتبر هنری و روشنفکری پاریس می درخشید اما آفتاب آن صبح زیبای پاییزی دلش را به سوی دوستان ایرانی و آفتاب ایران پر می دهد.
لباسهایش را که حالا بیشتر از چند تکه شده بود از روی بند رختهای زیر آفتاب پاریس جمع می کند. دوستان و عاشقان ده ساله را از چپ رادیکال تا چپ روشنفکر از نویسنده و کارگردان و بازیگر و خاننده تا عارفان مسیحی و کولیهای منپولیه یکی را در ساحل چپ یکی را در ساحل راست یکی را در کافتراس شانزلیزه و یکی را در چادر کولیهای منپولیه جا میگذارد و چمدان وطن برمیچینه خودش میگوید با خانواده هم قرار گذاشتیم که ابتدا با کشتی به لندن سفر کنم تا با خواهرم که پنج سال بود همدیگر را ندیده بودیم دیدار کنم. او با یک دیپلمات جوان ازدواج کرده بود و به تازگی وارد لندن شده بودند و دو پسر بچه هجده ماهه و شش ماهه داشتند که من هنوز آنها را ندیده بودم. وقت خداحافظی به دوست امریکاییش کورتیس که در ساحل راست زندگی می کرد می گوید که در راه بازگشت مدتی را در لندن میماند. کورتیس فوراً روی تکه کاغذی نام و شماره تلفن دو نفر از دوستانش در لندن را به او میدهد و اصرار میکند که اگر هیچ یک را هم نتوانست ببیند حداقل دوست هنرمند انگلیسیش را ببیند. زیرا کورتیس معتقد بود او یک کاشف است و کمی هم غیرعادی است. تو از او خوشت خواهد آمد. زیبایی شیطانی دارد همان اولین یک شنبهی که به لندن میرسد و به خانواده میپیوندد نافرمانی را شروع میکند و از رفتن به میهمانی دیپلمات ها همراه با خواهر و شوهر خواهر سر باز میزند در خانه میماند و به دوستان کورتیس یکی یکی تلفن میزند در توصیف آن یک شنبه سرنوشت ساز چنین میگوید تلفن دو نفر اولی جواب نداد اما کاشف گفت که اتفاقا منتظر تلفن من بوده و میتواند بیاید و مرا ببیند چون فردا صبح برای چند روزی از شهر بیرون میرود صبح روز بعد سر میز صبحانه وقتی خواهرش پیشنهاد میکند که با هم به مرکز شهر بروند و برای خانواده مقداری سوقاتی بخرند در پاسخ میگوید نمیخواهم به ایران برگردم میخوام ازدواج کنم ظاهرا کاشف او را به طرفت العینی کشف کرده بود هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بوسته او شیر بوشیشته 